0: Joka neljäs haluaisi vaihtaa alaa ja joka seitsemäs on sen jo tehnyt. Tämä ilmenee tilastokeskuksen tiedoista ja kanssani nyt täällä ylepuheen studiossa on tuosta jälkimmäisestä porukasta eli haaveensa toteuttajista kolme tapausta. Taru Vuori, ekonomista levyseppä hitsaajaksi ja metallipaja,
1: yrittäjäksi. Miten sun elämä on muuttunut? No kyllä mun täytyy sanoa, että mulla on semmoinen onnellisempi ja vapaampi olo että nyt saa luovasti toteuttaa ammatillisesti itseään ja tehdä, mitä itse haluaa.
0: Merviäikäs, 39 vuotta vakuutusyhtiössä, töissä, turvallista elämää, vakaa tulotaso, ei-riskejä. Nyt saat oot kahvilayrittäjä ja kaikki onkin susta itsestä kiinni. Eräätkö nykyään uuteen aamuun erilaisella ololla kuin noiden vuosikymmenien ajan palkkatyöläisenä? No ehkä parasta on se, että kun on pitkään ollut isossa
2: talossa töissä, niin nyt ihan konkreettisesti voi joustavasti, notkeasti reagoida asioihin ja se on hirmu palkitsevaa. Ja sitten kun mä nautin asiakastyöstä, niin mä oon aivan siinä asiakaspinnassa ja saan palautetta ja voin, voin kysyä ja voin vaikuttaa siihen omaan toimintaan sen mukaan, mitä asiakkaat toivovat.
0: Se on parasta. Heräät positiivisella mielellä, etkä kauhun sekaisin tuntein.
2: Kyllä. Sen alkuhässäkän jälkeen, sen suunnitteluvaiheen jälkeen, niin herään oikein mielelläni uuteen aamuun ja lähen töihin
0: viiteen. Teromiesiranta, sinäkin olet kokenut sen, että miltä tuntuu tehdä rohkea hyppy työelämässä. Irtisanouduit vakituisesta IT-alan työpaikastasi ja perustit koiraurheiluun keskittyvän lehden. Miten sun elämä muuttui?
3: No se muuttui sillä tavalla silloin, että mun harrastuksessa tuli niin kuin se mun ammattini. Eli oikeastaan vaan, että mun päivätyö jäi pois ja mä rupesin tekemään enemmän sitä hommaa, mitä mä olin aikaisemmin tehnyt. Ja pääsin sitä kautta niin kuin suunnittelemaan elämästä eteenpäin.
0: Eli hauska muutos sinänsä. Ha, hauska
3: muutos sinänsä, joo, kyllä.
0: Tähän sun yrityksen tiellehän tuli sitten vähän mutkia matkaa, mutta mennään sitten siihen tarinaan vähän myöhemmin ja käydään nyt vähän tarkemmin läpi näitä teidän muutostarinoitanne. Tarvuori, sä oot itse asiassa vaihtanut ammattia useammankin kerran. Sä opiskelit nuorempana laskentaekonomiksi ja teit kymmenisen vuotta talouspäällikön töitä isossa rakennusfirmassa ja lääkeyhtiössä. Millaista aikaa se oli silloin sun ammattiidentiteetin kannalta?
1: Ah, no kyllä täytyy sanoa, että se ekonomin ammatti ja koulutus, niin kyllä se on niin kuin hyvä pohja ollut tälle kaikelle. Että mä lähdin silloin, mä aina ollut hyvä oppilaskoulussa ja, ja lähdin niin yliopistomaailmaan sillä ajatuksella, että yliopis, yliopistomaailmasta saan koulutuksen, mutta en välttämättä tiennyt vielä silloin, että mitä oikeasti haluaa tehdä. Ja ekonomin ammatti oli sellainen, että siitä nyt on aika monta tietä sitten lähteä toteuttaa itseään ja, ja tota, se on ollut hyvä vaihtoehto, mutta mulla puuttuu siinä vaiheessa ja mulla oli palo tehdä jotain käsillä ja, ja se luovuus niiden numeroiden seassa, niin se puuttui kokonaan, että kyllä mulla koko ajan oli takaraivossa semmoinen, että ei ole ihan muu juttu.
0: Sulle tuli sitten ensimmäinen muutos, kun sä olit kolmannen lapsesi kanssa
1: Joo, kyllä. Mä oli siihen asti ollut kontrollerinen ja talouspäällikkönä ja ja sitten tota, siinä oli semmoinen jännä käänne, että mun hyvä ystävä oli palaamassa äitiyslomalta myöskin sitten töihin. Ja hänellä oli tämmöinen nettikauppa, mikä myi ekologisia lasten tarvikkeita. Ja se tuntui hirveän kiehtovalta. Ja mä halusin jotain kuitenkin siinä, mä olin lasten kanssa ollut kotona pitkään. Ja halusin olla lasten kanssa ja hoitaa heitä kotona. Mutta kuitenkin jotain semmoista niin omaa halusi tehdä. Niin sitten se nettikaupan pyörittäminen tuntui hirveän mielenkiintoiselta. Ja ostin sitten tämän kaupan tältä ystävältäni niin, ja pidin ensin ä, kotimme kellarissa pientä puotia, joka oli silloin tällöin auki ja sitten sen jälkeen tuuslan keskustaan niin semmoinen pikkunen puoti, mitä kanssa siinä sitten omien lapsien kanssa pyörittelin ja sitten mä ostin tai vuokrasin tuosta Keravan keskustasta niin liiketilan, mikä oli sitten siinä kävelykadulla. Et se oli sitten varsinainen askel siihen, että, että nyt musta tuli oikea yrittäjä ja samalla Mä sitten irtisanouduin, kun olisi pitänyt palata kolmannen lapsen jälkeen takaisin sinne kontrollerin töihin, niin siinä vaiheessa sitten irtisanouduin.
0: No mistä ja... sä sait sen rohkeuden irtisanoutua, että oli kuitenkin tavallaan vakaat tulot siellä kontrollerin hommissa ja, ja nyt sitten yrittäjänä ei koskaan voi tietää, että miten vuoden päästä niin, menee?
1: Niin, totta. No, siinä oli sellainen tunne kuitenkin koko ajan ollut, että ei, ei, ne numerot ei ole mua varten. Ja se oli sillä hetkellä tuntu ihanalta pyörittää sitä omaa puotia. Ja sittenhän mä lähdin siinä myöskin vielä opiskelemaan niin kuin samaan aikaan. Mulla oli isot näyteikkunat siinä kaupassa ja mä ajattelin, että sinne on pakko saada niin tämmöistä visuaalista näkyvyyttä. Ja lähdin opiskelemaan sitten samalla siinä niin visuaalistinen ammattia, eli somistajan ammattia. Ja toinen, mikä mä olin haaveillut joskus jo aikaisemmin, oli tämä sisustussuunnittelija. Niin mä kävin ne kaksi ammattia siinä sitten. Hankkimassa itselle samalla, kun pyöritin niitä, sitä kauppaa. Ja hoidin lapsia ja tätä perhetouhua ja tämmöistä. Wow, että se oli semmoinen, se oli ihana aikaa. Toki aika raskasta, mutta... Kuulostaa aika vauhdikkaalta mm, myös. Kyllä, kyllä.
0: Mutta tällä hetkellä sulla ei ole enää tätä lasten
1: niin mitä tapahtui? Sitten jossain vaiheessa tota, lapset alkoivat olemaan sen ikäisiä. Mä myin siellä kestovaippoja esimerkiksi kantoliinoja ja tällaisia. Niin tuli semmoinen tunne, että... Että ihan kun tämän tien pää on nyt tässä, että, että ei ehkä enää. Oli ihanaa, mulla oli ihania asiakkaita, tuotteet oli ihania, mutta jotain uutta piti taas keksiä. Et tuli sellainen, niin sisältä sellainen tunne, että nyt vaan täytyy taas lähteä etsiä jotain muuta. Ja siinä tapahtui uh, sellainen käänne sitten, että mä löysin tälle Vekaraventille niin ostajan aika nopeastikin siinä. Innostunut ihminen ja lähti sitten vetämään sitä edelleenkin liike on. Ihan täysissä voimissaan tuolla Keravalla. Mutta se oli niinku mulla sen tien päätös, että sitten taas eteenpäin. Mm.
0: Ja nyt sä tosiaan oot siellä isäsi ö, omistamassa metallipajassa yhtenä omistajana ja niin Miten tämä tuli sulle sitten eteen? Tällainen vaihtoehto.
1: No siinä sitten tämän lastentarvikeliikkeen myynnin yhteydessä, siitä on noin viisi vuotta aikaa, niin kävin samaan aikaan aika myllerrystä elämässä. Kaikki oikeastaan tämmöiset perus, peruspalikat meni uusiksi. Eli kun mä myin tämän liikkeen, niin mä jäin työn suhteen vähän tyhjän päälle sillä hetkellä, että mä tein vähän semmoisia pieniä keikkaluonteisia niin sisustusliikkeeseen. Ja se oli oikeinkin mukavaa, mutta ei sitä nyt niin kuin pidemmän päälle sitten olisi voinut tehdä. Ja samaan syssyyn sitten tuli avioero ja muutto lasten kanssa, että meni oikeastaan kaikki uusiksi, et Se pisti miettimään myöskin, että mitä minä oikeastaan niinku itsenä haluan tältä elämältä, mitä mä haluan tehdä. Ja meillä on ollut suvussa tämä metallipaja, niin kohta sata vuotta tulee täyteen. Eli mun isän, isän isä on sen aikoinaan perustanut ja kaikki heistä on sitten koko niinku elämän uransa ollut siellä töissä. Isäni siellä nyt 55 vuotta ja tota, sinne ei ole ketään jatkajaa, ei ole löytynyt. Ja koskaan se on mulla ollut semmoinen ajatuksissakaan, että mä lähtisin sinne minä naisena, että kyllähän joku serkkupoika tai joku jatkaa tai jo ulkopuolinen ostaa tai jotain, mutta enhän minä ekonomi ainakaan kun olen niin tommoiseen läheen. Mä oon miettinyt sitä, että mistä se tuli silloin. Se oli joululomaa ja erosta oli just kulunut pari, pari kuukautta siinä ja silloin se tuli semmoinen hetki, että, että, tota, että josko tämä olisikin vaihtoehto. Mutta sinun piti tietysti ensin kouluttautua levyseppä Miten se tapahtui? No saman, saman syssyyn sitten, kun mä sain tämän idean tästä, niin lähdin nettiin. Onneksi on netti, mistä pystyy googlaamaan helposti juttuja ja kattelin, että mistä niin kuin siitä läheltä kotipaikkaa löytyy tämmöinen koulutusmahdollisuus. Ja aika nopeasti sieltä löytyi Järven päästä keudalta levyseppä hitsaaja, eli kone- ja metallialan perustutkin.
0: Ja sä ryhdyit opiskelemaan oppisopimuksella ja oliko vielä niin, että sun isä on ollut tässä se pääopettaja?
1: Kyllä, joo, eli pajan puolelta isä on pääopettaja sitten koululla.
0: Mitä sun isä sanoi, että kun kuuli, että tytär aikoo
1: nyt tulla tänne myös töihin? (lacht) No siinä oli kyllä vähän sitten, joutui selittelemään, että mistä tämä lähti (lacht) isälle. (lacht) Isä oli, että sulla on nyt ekonomin ammatti, jonka olet lukenut ja olet nyt yksin huoltajana tässä, niin mietitpä vähän, mitä ratkaisuja teet, mutta kyllä se aika nopeasti huomasi sen, että mä olin tosissani.
0: Mm. Mm. Eikö ollut niin, että hän sulle kypäränkin, että sen verran uskoisin. Kyllä on tämä että... luottojuttu
1: luotto <laughs> sitten. Kyllä.
0: No Mervi Aikä, sulla on tosiaan takanasi peräti 39 vuoden työruopeama vakuutusyhtiössä. Miten sä sinne aikoinaan nuorena päädyit töihin?
2: Mä oon tällainen, ennen ei, sanottiin, että juoksutytöstä johtajaksi ura, mutta mä oon mennyt siis keskikoulun jälkeen vakuutusyhtiön suppariksi ja siitä sitten edennyt eri vaiheiden kautta. Mulla on ollut sikäli niin kuin kiva työnantaja, että mun on ollut mahdollisuus opiskella. Työn ohella oppisopimusta ja, ja muutakin koulutusta, niin tota, on sitten eri vaiheiden kautta loppujen lopuksi ollut aika pitkään esimiestyössä. Mutta tämmöinen. Ja tykkäsitkö siitä työstä? Tykkäsin, Tykkäsin ja, ja niin kuin isoissa taloissa nykyään on yt ja muutaman mankelin käyneenä. Tilanne oli se, että et mulla oli oikeastaan vain mukavia vaihtoehtoja. Mulla oli tällainen kahvilahaave ollut vuosikausia. Mun miehellä on ollut kahvilayritysaikoinaan. Ja me ollaan etsitty liikepaikkaa. Ja, ja tota, niin se ajatus oli siis se, että päättyypä ne yt mun osalta miten hyvänsä. Niin mulla oli vaan mukavia vaihtoehtoja. Mä tykkäsin työstä ja, ja tota, olisin voinut jäädä. Ja myöskin sitten tämä antoi mulle mahdollisuuden ja sysäyksen siihen, että,
0: että mä lähdin opiskelemaan leipurikonditoriksi. Mennään vielä siihen yt niin teidän yhtiössähän oli niitä ollut toki useita matkan varrella, niin kuin niitä nyt on nykyään kaikkialla. Niin miten nämä viimeisimmät YT-neuvottelut päättyivät sitten sun osalta?
2: Tämä toiminto, jossa mä olin, siirtyi Tampereelle. Ja meillä oli tehty ainakin sillä kertaa sellainen ratkaisu, että jos työ siirtyy yli sadan kilometrin päähän, niin silloin henkilöllä on mahdollisuus saada tämmöinen tukipaketti, jonka mä sitten sain ja se taloudellisesti mahdollisti tämän opiskelun.
0: Ja sait siitä semmoisen sysäyksen lähteä. Kyllä,
2: et välillä joskus ihmistä täytyy pikkusen tuupata eteenpäin, että hän uskaltaa lähteä tämmöisiä haaveita toteuttamaan. Ja onhan se tietysti taloudellinenkin asia, että jos ei tällaista yt-pakettia olisi tullut, niin, niin en tiedä, mulla on 10 kunta vuotta työaikaa jäljellä, niin olisinko uskaltanut sitten lähteä, jos olisi vielä
0: löytynyt joku muukin vaihtoehto. Niin saat oot nyt 55-vuotias ja lähdit tosiaan rohkeasti koulunpenkille. Yrittäjänähän sulla tietysti voi olla enemmänkin sitä työuraa vielä jäljellä. Niin, aivan. <laughs> Mutta millaista oli 55-vuotiaana lähteä Nuorten kanssa opiskelemaan.
2: Tätä kysyttiin minulta siinä valintatilaisuudessa. Ja mä sanoin, että mä oon esimiestyössä ollut nuorten kanssa koko ajan tekemisessä ja, ja hyvin ollaan tultu toimeen. Että mun mielestä tällainen kaikki erilaisuus liittyy se ikään tai sukupuoleen tai mihin hyvänsä, niin se on aina vain pelkkää rikkautta. Ja nytkin tässä yrityksessä niin mun miehen lisäksi, niin siellä on pelkästään tällaisia noin 20-vuotiaita ihmisiä, ja, ja oikein kivasti
0: meillä menee. Niin olette nyt perustanut sitten kahvilan, tai olet perustanut kahvilan Kyllä. kirkkonummelle. Aivan. Miksi juuri kahvila?
2: Hmm, hyvä kysymys. <tos> no, kahvilakulttuuri on tullut Suomeen ehkä paljon paljon myöhemmin kuin mitä se tuolla Keski-Euroopassa on ollut, että mä muistan... Kun mä olin nuori, niin miten me ihmeteltiin, kun meille tuli muualta maailmasta väestöä ja he oli paljon kahviloissa, pitivät seuraa. Että mäkin olen tämmöinen agrarikulttuurin kasvatti, niin, niin me tehdään töitä ja sitten me mennään kotiin ja, ja ehkä käydään kahvilla sunnuntaina naapurissa, mutta ei niin kuin tätä tällaista... Silloin ajateltiin notkumista, kahviloissa notkumista. Mutta sehän on tätä päivää. Se on aivan ihanaa, että me tullaan kodeista ulos ja me tavataan ystäviä ja tutustutaan vielä muihinkin kuin omiin kavereihin. Ja sitä, sitä se kahvila tarjoaa. Ja ihmiset tekee töitä kahvilassa ja tosiaan tapaa toisiaan ja on ihan itsekseen ja... Ne, se on niin vaan kerta kaikkiaan vienyt mukana ja ehkä se siemen on tullut sieltä jostain ulkomaan reissuista. Et se fiilis
0: on niin hyvä. Mm. No, Tero Mesiranta, sä olit pitkään koodarina etuavi.com-palvelussa, mutta niin kuin alussa sanoitkin, niin koirat on ollut sinulle sydämen asia ja harrastus jo pitkään ja silloinkin sulla vapaa-aika täyttyi koirista.
3: Joo, kyllä että tota, vuosituhan alussa. Ö... Tota, nykyisen vaimoni tapasin ja hänellä oli koira ja hän sitten veti mut sitten tänne koiraurheilun pariin, Akilitin, Akilitin pariin ja siitä asti on ollut niin kuin siinä Akilitin urheilussa mukana. Ja sitten, tota, siitä sitten tietenkin, kun itsekin halusi kisata, kuin vaimo koiralla, niin sitten tota, hankittiin mulle koira ja sitten tuli akilitikoira koira ja siitä sitten eteenpäin ollaan menty. Koira on koira tietenkin ikääntyy tiettyyn asti, niin pääsee sitten siinä. Mutta tosiaan vapaa-aika meni, että seuratoimintaan, Lähin mukaan, ja sitten tuli agility joka on niin tämmöinen urheilu, siis kaikkien seurien oma liitto, niin sitten sen toimintaan meni mukaan. Et mä olin aika syvällä niin sitten siinä itse agility että mä etenin vapaa-aika, niin mulla meni niin agility puolella ja sitten tota, päivätoissa kävin sitten hankkimassa rahaa.
0: No miten sun mielessäsi alkoi sitten kytöä? ajatus siitä, että jospa tästä harrastuksesta tekisikin työn?
3: Joo, se Agility oli niin iso osa mulla, että mä tein osittain niin rahasta, tein IT-hommia sitten niin agilitiliitolle ja näin. Ja tota, mulla meni niin paljon aikaa sitten vapaa-ajasta siihen, siihen IT-hommaan, mä tykkäsin tehdä niitä ja sitten taas rupesi päivätyä, että haittaa niin niitä <laughs> harrastustoimintaa niin sitten niin se oli siinä Siinä oli niin se semmoinen. Mä oon vähän tämmöinen taiteilija luonne, että sitten mä niin että no kyllähän mä voisin tehdä tätä harrastusta niin kuin ammatiksenikin. Ja sitten siinä tuli tosiaan näitä YT-neuvotteluita konsernissa, kun olin töissä, niin tota, aina jossakin oli YT-neuvottelut. Oma, omalle kohdalle ei koskaan niin kuin neuvottelut silloin ainakaan mun tietääkseni osunut, mutta tosiaan mä olin esimiehenä siinä loppuvaiheessa, niin sitten siihen ryhmäänkin rupesi kohdistumaan. Mä olin vähän niin kuin jumissa siellä, silloin, että mä en niin kuin päässyt itsekään eteenpäin niin kuin siinä omassa ammatissani. Rupesin sitten miettimään, että voisin tässä nyt koittaa yrittää, kun nyt olisi mahdollisuus, että mulla oli pieni Varma, varma tulo niin sanotusti sitten niin kuin freelance-puolella IT-hommista näissä agility jutuissa niin oli sellainen perustulo ja sitten ruvettiin suunnittelemaan vähän tulevaa, tulevia kuviota, että miten tästä voisi saada niin kuin ammatin.
0: No sulle tuli sitten ajatus siitä, että sä perustat agility urheiluun keskittyvän aikakauslehden. Kyllä. Niin, miten asiat lähti sitten rullaamaan, kun sä olit tehnyt tämän päätöksen?
3: No se lähti aika luonnostaan. Siinä oli silloin, että mä keväällä ilmoitin töissä tosiaan, että mä, nyt mä voisin lähteä täältä. Että en polttanut siltoja sinne, vaan lähden hyvässä hengessä, että, että mä sain sitten tota, uudet työntekijät sitten perehdyttää ja näin poispäin. Et sitten se meni suhtekkaasti kesäromilta sitten, tota, uuteen, uuteen nousuun lehden puolelta ja sitten to, luvettiin sitä lehteä niin suunnittelemaan vasta siinä vaiheessa, kun mä olin irtisanoutunut. Eikö se oli vähän niin kuin taustalla ollut siinä, että tämmöistä ei ole Suomessa ja tätä olisi ihan kiva tehdä ja näin poispäin. Niin sitten ruvettiin suunnittelemaan, että seuraavan vuoden alussa sitten 2011 tuli ensimmäinen lehti ulos, että ihan nollista lähdettiin lehteä tekemään, että ei koskaan ei ollut lehteä tehenty, tehty mm. ja vähän oli jotakin blogikirjoituksia tehty nettiin, mutta siis...
0: Mutta mm. sä sait tilaajia heti. heti sain tilaajia,
3: että meillä oli vahva Aki.fi-sivusto, mitä me olemme tehty vuodesta 2005 lähtien, niin meillä oli vah- vahva yhteisö Aki.fi-puolella ja tota, sieltä sitten saatiin heti jo hyvä, hyvä mälli sitten näitä uusia tilaajia, että meillä oli siinä lähtövaiheessa 900 niin kun esivarausta, 900 tilausta oli valmiina siihen ekaan lehteen, et me saatiin hyvä start, että me saatiin sitten, kun siinä etupainottuissa tulee rahat yleensä, si- että tulee siinä, kun tila- maksetaan laskut sitten niistä tilauksista, niin sitten saatiin rahaa ja tehtiin niin budjetti, tehtiin sen mukaan sitten, että saatiin se lehti kustannettua sille vuodelle, mm. että siltä pohjalta me lähdettiin tekemään sitä, että katsottiin, että mi- kuinka paljon meillä on varaa tehdä siitä sitten, niin
0: Paljonko määrät sitten kasvoisivat? No ne
3: nousi sitten lopulta siihen kolmen vuoden aikana 1200. Ne ei missään vaiheessa lähteneet niin laskuun, mutta se ei noussut niin kuin sillä tasolla, mihinkä me oltaisiin haluttu. Mm-hmm. Et se oli just siinä break-even vähän yläpuolella, että siitä nyt jotain rahaa ja käteen. Että olisi voinut miettiä, että voisi jonkun ulkopuolisenkin lehden tekijän siihen to- toimitukset. Siinä olisi aika muuta vastaavaa, olisi tehnyt siihen. Niin.
0: No millaista tuo lehden ja oman yrityksen pyörittäminen oli sun mielestä parhaimmillaan, silloin kun se oli parhaimmillaan?
3: Se oli kivaa. <laughs> <laughs> Eli silloin niin kuin, tota, tehtiin vähän niin kuin, omaehtoisesti tehtiin sykleissä, kun lehti ilmestyi meillä neljä kertaa vuodessa. Ei kuusi kertaa, anteeksi, kuusi kertaa vuodessa. Niin, tota, se oli kahden kuukauden sykleissä tehtiin. Et sitten tehtiin se lehti valmiiksi, ruvettiin suunnittelemaan seuraavaa, mutta siinä oli semmoinen niin loma niin sanotusti siinä välissä. Et me elettiin niin kuin sen lehden mukaan. Ja silloin kun asiat meni hyvin, lehti lehtiartikkeleita tuli meille ja sitten jokunen mainostajakin saatiin haalittua ehkä jostain. Niin se oli aina niinku plussaa sitä, ja se lähti niinku tekemään sitä, mutta sitten se oli semmoista. Se alkoi jossakin vaiheessa tulee semmoiseksi, että vähän niinku pakkopullaksi, että taas ei oikein lähde niinku, mm. käyntiin käyntiin. Mm. Ja muutenkin sitten tota, siinä tota, tosiaan noi, noita agriitikoulutuksia sun muuta sivussa tehtiin näin poispäin. tukas vähän sitten aika, aika loppuun eikä sitä tulosta niinku siinä mielessä tullut, että olisi voinut ottaa niinku lomaa tai siitä, siitä työstä, että se rupesi tuntumaan niin työltä. Se ei ollut enää sitä kivaa. että tuntuu, että joo. Niin.
0: <laughs> <laughs> no Teitä kolmea ammatinvaihtajaa yhdistää tämä yritys, joka tosiaan sitten onkin kovaa työtä. Ja, ja tämä muutos teidän elämään tuli nimenomaan yrittäyden kautta. Eikö teitä hirvittänyt, kun ajatellaan sitä, kuinka paljon tässä maassa Yrittäjät ainakin kertovat, että vaikeuksia on ja eivät he koskaan ainakaan kehu tilanteellaan, niin hirvittikö?
2: No, mulla oli ainakin sikäli helppo tilanne, että tämän henkilö, uuden ammatin hankkija, on aika vaikea sijoittua ehkä työelämään. Et se oli mulla ainoa vaihtoehto. Se oli niinku semmoinen realistinen ajatus, että jos tälle
1: tielle lähden, niin se on yrittäjyyttä. Miten teillä? No mulla sitten taas mä nähnyt, mä oon elänyt yrittäjyydessä koko ikäni ja mä oon nähnyt, minkälaista se on. Tiedän sen realiteetin siinä ja, ja tota, mut periaate on vaan se ollut aina, että jos on kivaa, niin silloin kaikki sujuu. <laughs> niin. Eli kyllä pärjää.
3: Kyllä. Mm. Itsellä tausta sillä lailla Suvussa on yrittäjyyttä, on mennyt hyvin ja on mennyt erittäin huonosti ja tota, Tuota, nähnyt sen, ettei musta ei, niinku, ei pitänyt tulla yrittäjä ainakaan sille alalle, eikä tullut onneksi sille alalle, että siitä vaan mm. tota tosiaan Mutta tosiaan justin toi kivana, kivaa, kivaa. Ja sitten tota, tietenkin jos saa jostain kannustusta, kun mullakin oli se yhteisö, että mulla oli niinku, parhaat kaverit oli niinku, sieltä akiitipuolelta ja sitten, sitten se yhteisö, joka niinku, oli siinä mukana jo niinku, siinä me, meidän niinku, sivupisneksessä, mitä me tehtiin niinku, siinä ennen, ennen tota, täysyrittäjyyttä, niin Sieltä kuitenkin signaali oli koko ajan, että joo, tehkää, tehkää, tehkää ja näin, niin se, tota, se tukiverkko niin siinä on kyllä aika kova sana.
0: Mutta tuo, mä edelleen painotan tätä rohkeutta, että se vaatii niin huimaa rohkeutta, että lähtee turvallisesta palkkatyöstä mm. ja, ja ikään kuin oman onnensa nojan, niin vähän sitä henkistä prosessia, että minkälaiset asiat johti siihen ihan siihen lopulliseen päätökseen, että oliko joku tietty hetki, minkä te muistatte, että 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 joo, tämä on, on se oikea juttu, tätä, tätä kohti pitää mennä.
1: No, mulla ainakin tuon metallipajan kanssa, niin tulisit siinä vaiheessa, kun mä olin sen päätökseni tehnyt, että mä lähden sitä jatkamaan, niin, niin se äh, ihana tunne oikeastaan siitä, että mä tajusin, että mä pystyn jatkamaan sitä meidän suvun vanhaa perinnettä, että se ei lähde muualle. Se on kuitenkin, se on, se on kaunis pajamiljo ja vanhoja rakennuksia. Ja, että jossakin varmaan. Olin ajatellut aikaisemmin, että, että voi kauheasti kuitenkin menee vieraalle se paikka, että kun siinä on niin paljon tunnetta ja historiaa, niin se oli jollakin, jollakin tavalla mulla se niin kantava voima sitten taas tuossa, että, että hei, että mä jatkan sitä. Niin sen jälkeen sitten kaikki tämmöiset, tottakahan talousasiat pitää muistaa ja tehdä tietynlaiset laskelmat, että pärjää näissä perusasioissa, mutta... Kyllä se into ja innostus ja tuossa tapauksessa myös se historian vaaliminen mulla oli se tärkeä. Mm.
2: No ehkä mun tilanne oli sikäli otollinen, että lapset on isoja ja, ja talo on lähes maksettu. Että tässä ei voi oikeastaan ihan hirveästi hävitä, oli se ajatus, että rohkeasti vaan eteenpäin.
3: Joo, mä oon miettinyt paljon tuota, tuota, että mistä se mistä se, mistä se niinku lähti. Kyllä tota... Pff, mitäs, mulla oli joku hyvä sano. Hyvä tässä tämä ajatuskin, mutta se katkesi. Mm-hmm. <laughs> mutta joo, siis tosiaan tämä roh- rohkeus lähteä siihen, siihen tekemään niinku jotakin... Mäkin haluan siitä agilitista niinku ammatin itselleni. Mutta sitten tota se, että mitä mä teen, niinku, että mulla on se ammatti, niin se ei ollut ihan selkeä silloin irtisanomisvaiheessa. Että se lehti vähän tulisi, niinku tulisi että hei mä haluan agilitista ammatin itselleni. Mm-hmm. Sitten, että heitä tämä lehtihän voisi olla hyvä tapa saada sitä siitä ammattisiä. ja kerätään ainakin on, 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 tota, osaamista siihen akilitin suhteen, mikä itse asiassa onkin sitten tässä myöhäisemmoisessa ollut ihan arvokasta.
0: Mervi, mä uskallan väittää, että varsinkin moni naisista haaveilee hyppäämänsä pois oravan pyörästä ja nimenomaan avaavansa. Kivan pikku kahvilan, jota sitten leppoisasti pyörittää ja pullat siellä tuoksuvat aamusta iltaan ja voi levittää mukavaa ilmapiiriä ympärilleen. Niin kerropa meille haaveilijoille, että millaista se todellisuudessa on, varsinkin se alkuvaihe. No, nyt kun
2: tämä kahvila-yritys jo pyörii ja tulee semmoiset rutiinit, niin tilanne on ihan mukava. Mutta kyllä se ihan totta on, että se suunnitteluvaihe, Kun me tarvitaan arkkitehtiä ja putkarisuunnittelijaa ja sähkösuunnittelijaa ja kunnan viranomaisten hyväksyntää ja raaka-ainetoimittajien vertailua ja, ja terveysviranomaisten hyväksyntää ja neuvoja, niin vaikka me tiedettiin tämä, niin täytyy sanoa, että koko tämä byrokratia on yllättänyt ja Varma moni sanoo, että, että yhden kerran kun käy jonkun minkä hyvänsä mankelin läpi, niin kirjan voisi kirjoittaa tai konsultoida. Ja varoja ei kuitenkaan ollut niin paljon, että olisi varmaan tällaisia konsultteja löytyy nimittäin. Niin tota varoja ei ollut kuitenkaan niin paljon, että tämä oli tämmöinen tee itse projekti. Ja, ja tota, onhan se ollut aika rankka ja aika paljon unettomia öitä myöskin tuottanut, mutta... Tota,
0: Teidän piti myös kaikki laitteet hankkia sinne ihan
2: alusta lähtien. Kyllä. Ja se tila, joka me hankittiin, ei ollut entuudestaan elintarviketila. Ja sen takia se vaatii sitten näitä lupia ja ja kaikenlaisia vaatimuksia, mitä siihen liittyy, niin ne pitää sitten toteuttaa. Ja jos ei ole varaa ostaa pakasta näitä laitteita, niin niin käytettyjen laitteiden hankinnassa on tullut sitten aika paljonkin pettymyksiä. Että se on ihan oma ihmislajinsa sitä tämä ravintola- ja leipomolaitteiden myyntiporukka. Niissä on tällainen KP takuu KP takuu on goodbye. <tum> Sitten kun autovaloja auton valoja
0: näy, niin siinähän on. <tum> <Jäähdätys koneiden> kanssa.
2: Joo, <tum> ja kaikenlaisten koneiden
0: kanssa. No sä mainitsit tuossa, että byrokratian määrä oli yllätys niin oliko teroja Taru teillä, onko teillä ollut jotakin yllätystä siitä, että mitä se yrittäminen ja byrokratia tarkoittavat?
3: Mun, mun tapauksessa ainakaan ei ollut oikeastaan, kaikki löytettävät helppoa, kun ei ollut mitään viranomaan sun muuta. Et sen kun vaan perustat lehden ja hankit paino, mm-hmm, painopaikaa. viranomainen kuulee tän, että ei ole niin. Tuota <tarko> niin, no siis ei, 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 ei ole, <tarko> paitsi nyt hänen sen arvonlisäveron sitten lehdille sit siinä jossakin välissä, kun leluulia, että me tienataan liikaa. Mutta tota, joo, ei ollut oikeastaan mitään. Siinähän ainoa se, on tota, se kulurakenne ja näin poispäin on kiinteä. Ja sitten postin kautta tietenkin valtio voi ottaa osan rahoista, että postimaksut nousee ja näin poispäin. Mutta ei mitään niinku perustamisvaiheessa eikä mitään tämmöisiä olla.
1: No mulla, meillä tuli itse asiassa metallipajassa niin tota, viime vuonna tuli tämmöinen EU-myötä kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä. Eli jos rakennat kantavia vaikka hallin rakenteita, niin pitää olla tämmöinen CE-merkintä. Ja se ei varmaan mä, ollut ihan Ei se ollut, ollut helppo homma, ei. Ja sitten tota, tiedän, että monet pienemmät pajat ovat pistäneet näitä luukkuja kiinni ja lapun luukulle, että ei voi tehdä. Että ihan siis tosiaan, tosiaan siis kymmeniä tuhansia euroja maksaa konsuuttien kautta ja näin. Mutta sitten mä otin itteni niskast silloin Viime vuoden alussa ja hoidin sen itse asiassa ihan itse. Ja nyt meillä on se merkintä, että, että tämmöisiä kaikki voi tulla kyllä.
0: Mm. No mites ja Mervi, miten te olette yhdistänyt yrittäjyyden ja perheelämän? Sulla Mervi tietysti lapset on jo isoja, että he eivät
2: Joo, mä oon sillä... saanut koko ajan kannustusta puolisolta ja hän on mukana myöskin tässä yrityksessä, vaikka hän on siis päiväpalkkatyössä, mutta noin niin kuin suunnittelumielessä ja tota... Kuten kerroin, niin meidän lapset on aikuisia, niin tämä oli mulle siinäkin mielessä otollinen hetki. Että taru on tietenkin ihan erilaisessa tilanteessa, kun lapset on vielä pieniä.
1: Niin, no mulla on 9-, 12- ja 14-vuotiaat lapset, mutta että onnellinen tilanne siinä mielessä. Me muutettiin vuosi sitten tähän pajamiljööseen yhteen vanhaan, suvun vanhaan omakotitaloon ja asutaan siinä. Asun lasten kanssa siinä, eli mulla on 50 metriä työmatka. Ja mummilla on aivan vieressä, ja toinen mummi asuu samalla kylällä. Niin mulla on onnellinen tilanne tässä. Ne turvaverkostot pitää <tos> olla Turvaverkosto kunnossa. Todella niin, kunnossa, kyllä.
0: Kuuntelette siis Yle-puhetta. Aiheena on ammatin vaihtaminen aikuisella. Ialla. Tarinansa ovat kertomassa täällä Ekonomista Levyseppä hitsaajaksi vaihtanut Taru Vuori, vakuutusvirkailijasta kahvilayrittäjäksi muuntautunut Mervi Äikäs, sekä Tero Mesiranta, joka kokeili irtiottoa palkkatöistä ja perusti Niin Moni haaveilee omasta yrityksestä, joka toisi vapautta ja saisi sitten itse päättää asioista, mutta todellisuus voikin sitten joskus olla kovempi kuin oli osannut odottaa ja sulle Tero itse asiassa kävi näin, että todellisuus iski.
3: Joo, niin kävi. Ö, sinänsä se lehtihän, lehtihän oli tota ihan semmoinen juuri ja juuri kannattava lehti, että siitä nyt saatiin vähän voitaleivän päälle. Mutta tota, tosiaan se taloudellinen, taloudellinen juttu siinä tulee siinä vaiheessa, kun rupeaa tulemaan tota, niin palautetta, taikka sitten joku ulkoinen tekijä tulee, sitten niin pääsee herkemmin iholle siinä vaiheessa. Me tehtiin aglitelehteä kansalle koira-ihmisille, ja sitten, tota, sitten kun jossakin vaiheessa, kun me tehtiin, kun meillä oli oma linja kuitenkin siinä lehdestä, me kerrottiin niin kuin, ja kommentoitiin, mitä siinä niin kuin, urheilun piirissä tapahtuu, niin sitten kun tota, ei mennykkään enää niin lujaa siinä, että rupesi tulla vähän epävarmuutta, että hetki, onko tämä nyt siltu, mitä me halutaan tehdä, ja sitten rupeaa tuoda ulkopuolelta sellaista palautetta niistä lukioilta ja joiltakin tietoiltä ryhmittymiltä, jotka sitten ei tykkääkään meistä. Niin sitten ne pääsi aika iholle siinä siinä sitten, tota, kun kuitenkin nuo koirapiirit on kuitenkin vähän sisäänpäin lämpiviä ja sellaisia pieniä ryhmittymiä, jotka, jotka, jotka toimii niin kuin omilla, omilla niin sanotulla säännöillään näin poispäin. Jos sinne venee vähän törkkiin, niin siellä tulee kyllä aika lujaa takaisin. Niin tämmöinen yksi juttu, mikä sitten niin siinä olisi pitänyt ehkä ottaa huomioon, mutta ihan men tuommoisia ajateltu, kun me lähdettiin perustamaan sitä lehtiä.
0: Nytä sitten mainosmyynti?
3: Mainosmyynti oli myös yksi hyvä pointti. Öö, mehän oltiin niin pieni lehti, että me, mikä mainostoimisto, jotta mikään tämmöinen mediamyyntitoimisto jotta ottanut meitä asiakkaakseen. Meillä oli levikki oli 1200 paikkeilla, ja me muutamalla soitin läpi, niin sanoi että taisi heille hyvän tekeväisyyshommaa, että heillä myy myyjä, yksi myyjä myysteille teille sitten kuuteen lehteen mainoksia, niin ne ei suostunut ottaa meitä niin kuin myymään niitä mainoksia meidän lehteet senkin joutui sitä tekemään niin itse. Ja sitten se vähän läsähti, kun oli vähän muitakin hommia siinä, kun soitella sitten kaikkia eläintarvikeliikkeitä ja ruokafirmoja. Ja silloin nyt sitten suhranteet rupesivat näkyy niin siinä loppuvaiheessa varsinkin. Että ruvettiin kiristämään, että ei, nyt, ei me nyt tällä, tässä kuussa mainosti että soita taas kahden kuukauden päästä uudestaan. Ja sitten se meni vähän semmoiseksi pompotteluksi. sinä
0: niin, siinä joutui tekemään siis todella paljon töitä ja sitten se lopputulos kuitenkaan ei ollut kauhean joo, ei, ei Joo, edessä. kyllä
3: näin on. Että jos teki sata puhelua, niin mm. yhdessä saisi sen positiivisen. <laughs> rupesi tuntua vähän niin kuin puhelimyyjältä, sitten se vähän niin kuin latistua, ja sitten ei tullut enää niin soitettuakaan siinä vaiheessa. Ja sitten rupesi niin kuin ajatukset siirtymään, että mitä sitä jälkeen voisi tehdä, että ei tässä mitään kauhean järkeä ole.
0: Ja mihin sä sitten päädyit?
3: Ja niin, millä tavalla mihin päädyit? Tässä kun
0: alkoi tulla näitä vähän no tökkiössä lehden. No
3: se, siitä ruvettiin niin etsiin sitten näitä vaihtoehtoja, että okei, okay, että joo, jos tämä lehde lopettaa, niin mitä sitten, sitten tapahtuisi? Ja siinä vaiheessa ruvettiin, niin kuin siinä lehden kolmantena vuotena, ruvettiin sitten, tota, joka jäi sitten viimeiseksi, niin ruvettiin siirtämään ajatuksia, että okei, me lopetetaan tämän vuoden lopussa tämä lehti. Että voidaan miettiä tässä välissä, että mitä me tehdään. Ja sitten se rupesi niin kuin siitä sitten kumuloituu, Sillä niin henkisesti rupesi niin kuin katsoa lehdestä työpaikka että voisi tehdä tuota. Ja sitten lisätä, me lisättiin siinä vaiheessa sitten taas meidän omia, agilitikoulutuksia, että mä, sitten niin kuin pääsin, mä olin siinä agilitissa kuitenkin halusin olla mukana. Sitten niin me vuokrattiin, vuokrattiin hallin ja sitten järjestettiin viikkokoulutuksia, joita tehdään niin edelleen. Niin tota, sitten lähdettiin hakemaan sitä korvaavaa ja sitten vaan rammittiin niin se vuosi läpitte siinä kohtaa.
0: No, Lehti tosiaan sitten loppui ja päädyitte siihen ratkaisuun, niin oliko se sulle pettymys?
3: No, tietyllä tapaa oli ja toisaalta taas ei. Että se oli mun, mun ja mun vaimoni semmoinen lapsi, joka me tehtiin, tai semmoinen luomus, joka me tehtiin. Tiedettiin, että me saadaan se kyllä tehtyä se lehti näinkin pienillä resursseilla, mutta kyllä on osattava luopua, luopua asioista. Että se on mun mielestä tärkeä juttu, että osaa niin hyvissä ajoin luopua. Meillähän ei ollut kauhean... Kauhean, niin kuin, kauheasti lainaa esimerkiksi mihkään teollisuushalleihin ja sun muuta. Niin siinä mielessä se oli helppo lopettaa, että sitten, sitten vaan ilmoitettiin painoa, että hei, tämän vuoden lopussa ei tule enää lehteen, että hmm. tämä on, on nyt tässä.
0: No, tämä yleinen taloustilanne oli toki varmasti yksi iso tekijä siinä, että se lehti ei sitten loppujen lopuksi työmäärän nähden kannattanut, mutta etkö sä näin jälkikäteen ajateltuna itse jotakin virheitä, joita nyt, nyt välttäisit tällä tietoa?
3: No, olisimme ehkä vähän tarkemmin laskenut, että missä kohtaa se, niin kuin, tai kyllä me laskettiin tosi paljon sitä, että missä kohtaa takana tai ei, mutta siinä matkan varrella olisi voinut laskea, että hetkinen, että sen toisen vuoden lopussakin laskettiin, että hetkinen, että nyt, nyt miksi tämä menee miinukselle, että tänä vuonna tämä on mennyt, että mitäs me ollaan tehty tässä välissä. Olisin laskenut ja sitten olisin myös laskuttanut että pienyrittäjille pieni- vinkiksi, että kannattaa laskuttaa niitä asiakkaita <tos> ajoissa. <tos> okay. Laitaa laskuttaa heti ja sitten, vaikka, vaikka ne ei maksaiskaan niitä, niin sitten kuitenkin niiden kanssa voi neuvotella sitä asiasta, mutta sitten ettei pitkätä sitä laskutusrumpaa. Että ettei joudu selittäneestä sitä laskutusta, että sori, tämä on nyt tota, vähän myöhässä, tulee tämä joku mainoslasku tai muuta vastaavaa. Sitten kun se, rupeaa, se, niin kun se pakka rupeaa hajoon siinä yrittämisen yrittämisen ohessa, niin sitten se vähän niin kuin laiskistuu siinä laskutuksessa, vaikka se on niin tärkein asia, mikä siinä mm. koko hommassa on.
0: Että se vaan niin hajoaa tavallaan sitten käsiin pikkuisen. Niin se pikku sen, niin. Niin
3: kuin, ettei, no joo, että tämä loppuu tuonne, no, että kyllä me nyt tästä pärjätään. Kyllä tämä nyt tästä vielä. Laskutetaan sitten vuoden lopussa takia jotain vastaan. Siis tuommoisia aika niin tyhmiä juttuja.
0: No sä rupesit tosiaan sitten jossain vaiheessa henkisesti valmistautumaan siihen, että pitää löytää joku muu työ ja rupesit katselemaan työpaikka-ilmoituksia, niin miten sulle sitten kävi loppujen lopuksi?
3: No joo, siinä kävi, mulla kävi kauhean säkä. <laughs> siinä vaiheessa, kun mä rupesin katsoa sitten työpaikkoja enemmänkin ehkä siinä kesällä, kesällä 2013 rupesin katsoa työpaikka-ilmoituksia ja niin sitä, että joo, että tuommoinenkin voisi olla ja vaimo kanssa aina että tuossa olisi sulle kanssa yksi tuommoinen paikka ja ja tota, sitten syksyllä, syksyllä tuli sitten tilanne, että mä olin paikallisessa prismassa, olin tota kaupassa ja sitten mä näin vanhan alaiseeni siellä sitten siellä kaupassa, että kyselin vaan, että mitä sinne teille töihin kuuluu. Ja sitten juteltiin niitä näitä ja sinne kuuluu ihan siis kohtuullista, että sanoi, että yteet on jatkunut, mutta nyt on taas vähän niin nousua tässä näin tuossa. Niin. Niin tota, sitten juteltiin siinä ja sitten tota, sattumalta sitten, niin kuin siitä joku kaksi viikkoa eteenpäin niin tuli pari paikkaa auki sitten sinne samaan työpaikkaan, missä mä sitten olinkin, mutta eri tehtäviin tietenkin. Niin sitten mä otin vanhaan esimieheeni yhteyttä ja se lähti niin kuin siitä sitten se rekryprosessi niin kuin käyntiin, että sä voit sä hakea, että joudun kyllä käymään koko sen... Persona, psykologisen testien rumpa ja näin päin Koko homman läpi siinä, että ihan niin kuin sillä tavalla auttanut tuu vaan tänne näin. Et sitten testattiin, ettei ole kellään mitään sanomista siinä. Mutta Re- Sain sitten, sitten sain siitä, hommia nyt olen sitten siellä samalla etuovikomissa nyt töissä ja vähän eri hommia teen sitten.
0: No miltä sinusta tuntui kolkutella ovia, jotka olit itse halunnut sulkea joitakin niin. vuosia aikaisemmin?
3: Tätä on kysytty, kysytty muuta monta kertaa. Aina ikinä mä en osaa vastata siihen Mutta siis se nöyrä pitää olla. Pitää uskaltaa vaan kysyä. Se ei kauheasti satu. Et sen verran mä oon yrittäjä että, että pitää vain, jos joku asia on semmoinen, että pitää niin nöyrästi vaan sitten niin henkisesti vaan kysyä, jos tulee ei, niin sitten move on, mennä, jatketaan sitä seuraavaa. Että mä vaan, ei, siinä ei mitään häviä, kun jos lähdetään sähköpostin tai soittaa. soittaa. Ja sitten mä olin pitänyt entisiin työkavereihin ja esimieskin tiesi, nykyään sosiaalisessa mediassa pystyy hyvin pitämään yhteyttä, mm. niin tota, oli kuitenkin semmoinen tuntuma. Niin siihen, tämä susteiden ylläpitäminen joukolle. on tärkeää varmaan Kyllä. <laughs>
0: kaikille. Taro Mervi, mitä ajatuksia teille heräsi tästä teron kokemuksesta, että kun se haave ei sitten kantanutkaan?
1: No mun mielestä ihan positiivinen asenne että, että, että uusia haasteita ja haaveita kohti. <laughs> ja myös on hieno, että hienoa, että harrastuksesta tulee, tulee ammattihetkeksi ainakin, että, että ei siinä mitään uudet tuulet vaan. Joo, ja ja sä
2: otat sen semmoisena kokemuksena, joka varmaan rikastaa ja, ja tulevaisuudessakin. Meidän pitää koko ajan oppia näistä tilanteista, mihin me ajaudutaan tai hakeudutaan, niin
0: sä oot hienosti osannut kyllä sen. Niin, varmasti hieno mm. kokemus siis kaiken kaikkiaan.
3: Kyllä, mm. ja matka jatkuu edelleen. Akilit mm. niin, on ehkä lähteneet pois. Eri muodossa vaan, niin kuin siinä alussa oli, että saisiko tästä ammatin, niin nyt mä tiedän, että mä en ehkä sitä halua ammatin, mutta mä haluan, että se on mukana edelleen. Mutta se oli katsottava se kortti siinä, siinä matkan varrella, että jos tästä voisi tulla ja minkälaista se olisi, niin kokemus tuli tehtyä.
0: Moni tosiaan uransa aikana, työransa aikana vaihtaa työtä ja jopa ammattiakin, se on nykyään arkipäivää. Mitä teille? Taru, Mervi ja Tero, urasuunnittelu ja uralla eteneminen, kunnianhimo, mitä ne merkitsevät? Oletteko te koskaan, että nyt mä etenen näin ja näin, ja tätä ja tätä haluan urallani?
1: No mulla oli silloin, kun valmistuin ekonomiksi, niin totta kaihan silloin on mielessä, että, että no, talouspäällikkö, kontrolleri ja siitä sitten eteenpäin. Mutta kun ei se sitten tuokkaa kaikkea onnea, tämä urasuunnittelu ja oravan pyörä, että se ei ollut vaan mun juttuni, niin, että täytyy sanoa. Mä mieluummin teen itse ja on luovassa jutussa.
2: Mä ehkä edustan sellaista sukupolvea, jossa on ajauduttu enemminkin kuin hakeuduttu. Mm. Ja se on hieno asia nykyajan ihmisissä ja nuorissa, että he miettii tätä nimenomaan, että mikä on mulle hyvä, missä mä olisin hyvä. Mm. Kyllä. Niin pitää elää.
3: Joo, tuossa IT, IT-alalla ehkä se kulminoituu. it on ollut aina, aina sillä, sillä tiellä, niin tota, tämmöinen syklisyys, eli tulee uutta teknologiaa ja pitää omaksua kaikkea uutta ja teknologiat vaihtuu ja laitteistot vaihtuu ja näin poispäin, niin siinä ei ole koskaan sellaista pysyvää juttua. Niin mä oon ajatellut niinku sen oman työnikin siinä, siinä, sillä mielessä, että okei nyt tulee uusi juttu, nyt uusi, uusi asia, ei ole vaikka vähän titteli vaihtuu tai hommat mm-hmm. vaihtuu, mutta tehdään niinku sitten. Ja sitten vaan niin kuin itse menee siinä mukana, että mikäpä haluaisi haluais mennä. Ja jos on semmoinen mukava työpaikka, niin kuin mullakin on nykyään, niin sitten saa niin kuin kysellään, että mitä sitten haluaisitte niin sillä tehdä. Ja sitten ohjataan niin kuin sitä omaa, omaa työtä sinne suuntaan, mikä nyt sattuu sillä kohtaa kiinnostaa.
0: No Taru, ajatellaan sun tapausta, että talouspäälliköstä metallipaja, niin onko siihen asiaan liittynyt jonkinlaista statuksen putoamista ulkopuolisten silmissä? Että onko sitä ihmetelty, että miten sinä nyt ekonomi sinne... Metallipajan uumeniin lähdit.
1: No onhan sitä ihmetelty kyllä ja on taivasteltu sitä valintaa. Että, ja vähän hauskaa on ollut itsestä jopa niin kuin vähän sokeraa ihmisiä silleen, ettei enpä kulje enää jakupuku päällä vaan mulla on tämmöiset työvaatteet tai turvakengät jalassa. Että, mutta että mä viihdyn niissä itse paremmin. Ja mun mielestä sille ei ole, juuri näillä niin puhuitteeroilla, että näillä titteleillä ja niin ole mitään merkitystä. Että, Kyllä se pitää lähteä siitä, että mitä haluaa itse tehdä. Missä itse viihtyy. Nimenomaan, kyllä.
0: Oletteko no, te sitä mieltä, että meillä kaikilla pitäisi itse asiassa olla näköinen varasuunnitelma? Työelämästä on tullut sen verran turbulenttia, että mihinkään ei voi oikeastaan luottaa, niin olisiko se hyvä, että kaikilla olisi joku plan B siellä takataskussa? Ihan ehdottomasti. Niitä pitää olla joka taskussa.
3: Niin pitää, mm-hmm. nimenomaan. Ne pitää
0: unelmia,
1: haaveita, semmoset.
3: Myöskin. Joo, ehdottomasti pitää olla, jos on vain yksi varasuunnitelma, niin silläkään ei kukaan ole mitään käyttöä jossakin, siis vaikka jostain tietystä ammatista, että tonne mä menen sitten, kun mä saan potkut tuolta noin, mutta sitten jos tota, semmoista ammattia ei enää ole olemassakaan, etten ole juuttunut niinku siihen yhteen, Et pitää olla jatkuvasti niinku semmoinen pieni, pieni tota, tuntuma siihen, että mitä haluaisi tehdä.
1: Mm.
0: Voitko sä Tero, vielä kuvitella tekeväsi vastaavan hypyn, että, että kiinnostaako yrittäminen kuitenkin periaatteessa, että voisit joskus tehdä jotakin uutta?
3: Joo, kyllä mua kiinnostaa yrit, yrit, yrittäjyys. Mutta se, siinä erossa, että mä en tekisi sitä enää niin kuin yksin, vaan siinä pitäisi olla niin kuin sitten, vaikka mä pystyisin tekemään kaikki asiat yksin, mutta mä en haluaisi niin olla siinä, siinä niin kuin se, se justiin se tekijä, että mä teen kaikki yksi ja sitten. Tuota, tuota, sitten siinä ei siinä olisi niinku mitään muuta. Et siinä olisi semmoinen joukko ihmisiä tekemässä. Et mä olen enemmän nyt päätynyt semmoiseen tulokseen tässä näin. Et sitten ei olisi niinku, niin, sillain, niin, niin raskasta.
0: Mutta se, että kun hyppää johonkin uuteen, niin sehän vaatii semmoista epävarmuuden sietämistä. Ja, ja että tavallaan rakentaa sen oman elämänhallinnan tunteensa uudestaan. Vai mitä?
2: Kyllä. Tämä epävarmuuden sietokyky on kyllä kehittynyt tässä munkin... Projektin aikana ja se, että tämmöinen elämänhallinnan tunne, joka mulle ainakin on hyvin tärkeä asia, niin se on saanut aikamoisia kolauksia ja se oli tässä suunnitteluvaiheessa sellainen asia, että mä huomasin, mä oon tämmöinen organisaatioeläin selkeästi, mä oon tottunut tiimin kanssa työskentelemään, se on niin rikasta, kun niitä ajatuksia tulee ja myöskin se vastuunotto yhdessä on huomattavasti paljon helpompaa kuin yksin kaikesta vastata, niin tota, kyllä olen ihan samoilla linjoilla kuin Tero sinä, että, että tämmöisen jonkun tiimin kanssa yrittäjyyden
0: suunnittelu on hienoa. Kuten tuossa alussa sanoin, niin joka neljäs työikäinen haaveilee ammatin vaihtamisesta. Mitä neuvoja te lyhyesti antaisitte näille haaveilijoille? Tero, aloitatko sä vaikka?
3: Joo, mä, tota, mä sanoisin, että selvittäkää, selvittäkää mitä olet tekemässä ja sitten ei, y, ei ylianalysoisi kuitenkaan puhki sitä, mitä niin kuin, luulee tekevänsä. Ja sitten kannattaisi kannattaa muilla sitä ideaa, edes vähän sen, että tietää vähän, että mitä mitä, mitä ajattelee siitä.
0: Mitäs Mervi, minkälaisia neuvoja antaisit Kaikki
2: kaikki se verkosto, mikä on olemassa sitä uutta uraa ajatellen, sitä kuitenkin löytyy valtavasti sitä osaamista omasta suku- ja ystäväpiiristä, niin,
1: niin kannattaa sitä tukea, pyytää ja hakea. Taru? No hyviä juttuja joo, että, että samaa mieltä. Sitten mä vielä sanoisin sen, että rohkeasti vaan, että, että kuunnelkaa sitä intuitiota tänne, että mikä on se Mitä haluatte tehdä? Ja sitten vaan eteenpäin. Kyllä se elämä kantaa. Kiitoksia.